0: Que nadie nos olvide. Feminicidio de Isabel Cabanillas de la Torre. 18 de enero de 2020, Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde pequeña fue defensora de las causas sociales. Una niña libre que alzaba la voz por lo que le parecía justo. Lo cuestionaba todo. El primer grito de protesta de Isabel Cabanillas fue en la secundaria. En su escuela querían cortar un árbol grandísimo que estorbaba los cables de luz. Isabel pasó por todos los salones para juntar firmas y pedir que no lo quitaran. Lo logró. Hasta la fecha, aquel árbol permanece de pie, vivo, pero su heroína, su heroína no. A ella le quitaron la vida. Isa, como le decían de cariño... Era una joven introvertida, pero con muchas y buenas amistades, de ojos caídos muy expresivos y bajita de estatura. Así la describe Reina de la Torre, su mamá. Al momento de ser asesinada tenía 26 años y un hijo a quien adoraba, que por cierto acababa de cumplir los cuatro años. Una artista nata que había encontrado su forma de expresión y protesta en el arte y con un futuro brillante. Comenzó pintando alcancillas y macetas, después incursionó en los textiles diseñando chamarras y playeras personalizadas, aprendió a coser y confeccionaba su propia ropa, soñaba con organizar una pasarela con todas sus creaciones, luego se adentró en el muralismo, aprendió a pintar con aerosol y plasmó sus ideas en las paredes de Ciudad Juárez. Poco antes de morir, una curadora de arte vio el trabajo de Isabel y se la iba a llevar a Bélgica, donde podría cobrar un mejor precio por sus creaciones. Isa estaba muy, muy emocionada por esa oportunidad. La joven de 26 años también formaba parte activa de Hijas de su Maquilera Madre, un colectivo pacífico de mujeres que lucha contra el feminicidio, la desaparición forzada y la trata de personas. Isabel participaba en las marchas, encuentros, mesas redondas y actos públicos de protesta, siempre de manera pacífica. Ahí encontró la sororidad de muchas mujeres, quienes a más de dos años de la muerte de su amiga, no dejan de manifestarse en busca de justicia. El viernes 17 de enero de 2020, por la noche, antes de desaparecer, Isabel llegó en bicicleta al conocido bar de Ciudad Juárez, Eugenios. La bici era su principal medio de transporte.
1: Ella decía, a mí nadie me va a quitar el derecho de andar en la ciudad a la hora que yo quiera. Por eso ella andaba en esa hora en su bicicleta.
0: El bar Eugenios se convirtió en un punto de encuentro entre artistas, colectivos e intelectuales que Isabel frecuentaba seguido. Permaneció ahí unas horas y salió alrededor de la una de la mañana del 18 de enero rumbo a su casa No se quería desvelar mucho pues temprano tenía una llamada de trabajo con la curadora de arte Con la que se iba a ir a Bélgica Una llamada que nunca tomó porque alguien la había asesinado La curadora le dio aviso a las amigas de Isabel que no tomó la llamada Estaba extrañada porque nunca la dejaba plantada las chicas se movilizaron y la familia de la joven salió a su búsqueda por las calles y lugares de Ciudad Juárez. Pasaron 20 horas sin noticias de Isabel. Gracias a sus tatuajes pudieron reconocer a la joven artista que ya se encontraba en el CEMEFO y que llevaba muerta desde la una de la madrugada. Cámaras de seguridad captaron el momento en que Isabel salió del bar en su bicicleta y un auto con dos personas a bordo la comenzó a seguir se metió en sentido contrario la tiran de su transporte y estando en el piso el copiloto se baja para dispararle en dos ocasiones permaneció en la calle sin vida hasta las 3 de la mañana que llegó la policía gente pasó por aquella calle sin reportar que había una chica asesinada en el pavimento a pesar de la presión de los colectivos y de lo mediático que se ha vuelto el caso Isabel Cabanillas no tiene justicia no se sabe quién la mató ...y mucho menos los motivos... ...no hay líneas de investigación sólidas... ...la primera hipótesis... ...estuvo relacionada con el narcotráfico... ...pero se descartó... ...no hay sospechosos... ...la madre de la joven artista... ...se ha acercado a preguntar a todos los que conocían a su hija... ...qué pasó... ...pero nadie lo sabe... ...y sigue sin creer su muerte... ...Isabel no tenía enemigos... ...Isabel se llevaba bien con todos... ...le cuentan... ...cada mes... Doña Reina hace cita en la Fiscalía para conocer avances en el caso. La historia se repite una y otra vez. Señora, no tenemos nada.
1: Pero díganme la verdad, porque es muy cruel ir cada mes, porque yo voy cada mes, este, y que me digan, no tenemos nada, no hay nada. Como que ha habido mucha negligencia, porque... Eh, se transpapelan los oficios o los que tienen que ir a declarar no van
0: el día de la muerte de Isabel se convocó a una gran marcha para exigir justicia y a partir de aquel momento el colectivo y Doña Reina no han dejado de movilizarse en las calles a pesar de que no hay ningún avance en el caso de Isabel Cabanillas a más de dos años de su muerte no dejarán de alzar la voz en busca de justicia seguirán las marchas, seguirán las movilizaciones y seguirán los gritos de protesta.
1: A pesar de que ya llevan dos años, gracias a Dios, todavía la gente no se olvida de mi hija. Me gana la tristeza, pero también me gana el orgullo, el, el decir, hombre, ¿cómo quieren a mi hija? No, no, pues yo estoy muy agradecida con toda la gente, muy agradecida con todos los colectivos que se han involucrado con el tema de Isabel. este Y no va a haber... No me va a alcanzar la vida para agradecerles. No hay que criticar. No hay que decir otra vez esta bola de argüenderas, porque realmente están luchando por algo que ya es necesario que se solucione, que son los feminicidios. Que a mí ya me pasó, me mataron a mi hija y me mataron a mí. Entonces, yo no quiero que otra madre tenga que salir a pedir justicia.
0: El de Isabel Cabanillas de la Torre fue un feminicidio. Que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por María José Serrano, editado por Paola Sánchez. El diseño de audio es de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos a través de la plataforma de streaming de tu preferencia por El Heraldo Podcast. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como El Heraldo de México y en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.